0: Netzwerken des Selbstdialogs. Ein Projekt des Wahnsinns. Geschrieben von Jasmin, gesprochen von Melanie. Das Vereinbarkeitsthema nimmt erfahrungsgemäß sehr viel Raum ein in den Coachings. Menschen möchten Familien nicht nur gründen, sondern sie auch erleben. Es ist gut, wenn das auch zunehmend Berücksichtigung findet in Einstellungsverfahren. In den Coachings wird aber die Verengung der Diskussion auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf zunehmend als ein beklemmender Teil von politischer Agenda wahrgenommen, die Frauen wie Männer auf reproduktive Familienservice orientierte und produktive Rädchen in Arbeitssystemen reduzieren. Wer keine Kinder hat, hat kein Leben zweiter Klasse hat mal eine Gleichstellungsbeauftragte und Coachie von mir gesagt. Und ja, das trifft es ganz gut, was viele Coachies als gesellschaftlichen Unterton wahrnehmen, wenn sie zum Beispiel nicht rund um die Uhr erreichbar sein wollen, per Mail oder Handy, und nicht an jedem Brückentag die Notmannschaft stellen wollen, obwohl sie keine Familienangehörigen zu versorgen haben. Vereinbarkeit von Gesundheit und Berufstätigkeit fällt in den Coachings meist schon in die Kategorie der Rehabilitation, mit dem Ziel der vollständigen Leistungswiederherstellung. Aber was, wenn dieses nicht mehr möglich ist? Die beruflichen Netzwerke reagieren auf akute Krankheiten mit Mitgefühl und professionalisierten Supportsystemen. Chronische Einschränkungen werden aber in der Regel als Sandkörnchen im Getriebe betrachtet. Ich kenne nur sehr wenige Führungskräfte, die eine Kultur der Achtsamkeit für alle Mitarbeitenden installiert haben, inklusive ihrer eigenen Person. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Führungskräfte kennengelernt habe, denn sonst würde ich manchmal verzweifeln, wenn ich in den Coachings die Schicksale chronisch eingeschränkter Menschen bearbeite, die in einseitig leistungsorientierten Netzwerken mürbe gemacht und ausmanövriert werden. Viele dieser Menschen sind eher Vorbilder, wie man sich rechtzeitig Ruhepausen einräumt. Denn wer ohne Hindernisse zum Ziel rennt, weiß oft gar nicht, wie er mit der ersten Hürde umgehen soll, die immer irgendwann auftaucht. Menschen die kontinuierlich auf Körper und Psyche Rücksicht nehmen müssen, weil sie sonst komplett zusammenbrechen, können in der Regel besser haushalten mit ihren teilweise geringeren Ressourcen in dem einen Feld und kompensieren das oft jahrelang sehr geschickt für alle unsichtbar. Eine Coachie von mir hatte einen Chef, der sie darum bat, dem Team Tipps zu geben, wie sie trotz Ausfällen durch ihre chronische Erkrankung sehr erfolgreich ihren Management-Job wuppt. Sein Satz, ich will von Ihnen lernen, hatte sie sehr berührt. Auch die Vereinbarkeit von sportlichen oder künstlerischen Interessen und Beruf hat es schwer hergestellt zu werden in beruflichen Netzwerken jenseits von Leistungssport oder großer Kunst. Und der Sport hat es da noch leichter als die Kunst. Diese Interessen werden oft als individualistisch bis hin zu egoistisch interpretiert. Soziales Engagement wird dann noch am ehesten anerkannt als Vereinbarkeitsfaktor. Klar, es ist ja in vielen Fällen ein Zugewinn an mittelbarem und unmittelbarem Prestige für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Vereinbarkeit ist ein Konzept, das den ganzen Menschen in den Blick nimmt. Es ist zwar schwer, sich das vorzustellen, aber ohne politische Agenda, ohne gesellschaftliche Normative, einfach nur den Menschen zu sehen als vielseitig interessiertes Lebewesen in einem riesigen sozialen und biologischen Ökosystem und sich verbunden zu fühlen mit den vielen Facetten von Leben, mag eine träumerische Utopie sein, aber eine Utopie, die ich mir nicht nehmen lasse als Netzwerkhaltung. Netten Nugget Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das war's schon wieder mit der dritten Staffel des Podcastes. Aber keine Angst, wir kommen wieder und haben noch ein paar Folgen von Jasmins 100-Tage-Challenge für euch. Wir hören uns wieder in der nächsten Staffel. Macht es gut, lasst es euch gut gehen und bleibt gesund.